0: Bom dia, foi por ela que amanhã me vou embora, ontem mesmo, hoje e ainda agora, como canta Fausto na canção, precisamente com esse nome, foi por ela. Ela aqui, obviamente, é a Europa. Em Lisboa fica a ver o Tejo, a ver navios dos rocios de guitarras à janela. Canta ainda Fausto, quando Portugal se fez à terra e juntou-se ao resto da Europa, mais a norte. E hoje, neste debate aqui na TSF, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores, é da Europa, e da Estratégia Definida para a Cultura, que vamos falar na próxima hora. Tendo já aqui em cima da mesa um livro verde, com a chancela da Comissão Europeia, e com o subtítulo Realizar o Potencial das Indústrias Culturais e Criativas, sentados nesta mesa alargada, uma mesa que vai até aos urais digamos que estamos na Europa completa, para conversarmos sobre esta matéria, Pedro Campos, que é administrador da Sociedade Portuguesa de Autores e membro efetivo da direção, e também Nuno Gonçalves, que é jurista, diretor de serviços do direito de autor no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais. Bom dia aos dois. Para a início de conversa e logo no texto de abertura deste livro verde, pode ler-se Existe um vasto potencial desaproveitado nas indústrias culturais e criativas para gerar crescimento e emprego. Ora, numa altura destas, com a Europa em crise, a cultura e o consumo e a promoção da cultura pode ser, não diria a solução, mas um caminho para a solução do problema. É por aqui que vamos, Pedro Campos.
1: Olá, José Carlos. Antes de mais, deixa-me dar os parabéns por essa introdução magnífica, citando o Fausto, que é um dos nossos grandes valores culturais e e seguramente um dos nossos grandes valores em que valeria a pena apostar Até em termos de internacionalização, numa ótica de internacionalização da cultura, precisamente. É é precisamente isso. Ou seja, eu penso que hoje em dia começa, felizmente, para bem dos autores e da cultura, e eu diria até das sociedades, das comunidades, percepcionar-se a verdadeira importância da cultura e das indústrias criativas. Temos
0: aqui um potencial desaproveitado. É exatamente. É isso Esse ponto mesmo, parece seja, fundamental, não é? Começa não a só a, aparecer... a questão da
1: cultura como cultura, mas também como negócio de cultura. Como negócio, exatamente. E era aí que eu precisamente ia chegar. Ou seja, é que nós temos vindo a assistir até aqui a um, eu diria, uma despreocupação, pelo menos, ou um desinvestimento, um, ou uma percepção um pouco limitada sobre o verdadeiro potencial da cultura e das indústrias criativas, que eu penso que tem que ver, essencialmente, tem que ver com duas coisas do meu ponto de vista. Tem que ver com desconhecimento à partida, com algum grau de incultura, por um lado, e tem que ver com o facto de eh, não se entender economicamente o potencial efetivo da cultura e das indústrias criativas. Eu penso que o paradigma... E a grande alteração que se começa a verificar e que, infelizmente, ou felizmente, mas parte de, de, precisamente, desta alteração na percepção das indústrias criativas como algo que pode ser, que pode ter valor económico, ou seja, e que acrescenta valor à economia e valor efetivo, e eu já lá chego, já detalho melhor aqui o que eu quero... E com um número
0: para o PIB bastante apreciável. Exatamente. Exatamente.
1: Quer dizer, fala-se em 2,7% da da participação, da da contribuição da cultura para o PIB, mas se nós pensarmos mesmo em termos da exportação, de verdade é significado da exportação da cultura, dos bens culturais e das, das indústrias criativas, nós verificamos que existe aí um potencial sério não só numa ótica identitária, numa ótica quer dizer, que pretende ou numa ótica de cultura propriamente dita, em sentido restrito mas que pelo contrário representa um valor económico efetivo e portanto eu penso que, que por esta via apesar de tudo se tem se tem eh, desenvolvido a tal percepção no sentido de que a cultura é de facto qualquer coisa em que vale a pena investir, que pode não só gerar valor valor cultural e identitário, mas pode, acima de tudo, gerar valor económico. E isso é uma coisa extremamente importante. Hum. Em relação
0: a esta estratégia para a cultura, o que é que Bruxelas, eh, Gonçalves, pode fazer como como estratégia global. Há aqui este livro verde, é digamos que é uma bíblia para isso, ou é apenas um, um, um apontar do caminho?
2: É, bom dia, antes de mais nada, uh, o livro verde sobre as indústrias culturais e, e criativas é apenas um de vários livros verdes e de vários textos, comunicações, etc., propostas e iniciativas da, da União Europeia. Um livro que
0: ainda está em construção, não é?
2: Exatamente, e que aponta, digamos, um conjunto de, de, de medidas. Mas eu, eu gostaria de começar por situar um pouco o aparecimento deste, deste livro. Ver, verde, vamos claro. a isso. Uh, 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 o aparecimento deste livro verde tem a ver um pouco com a crise que se vive na Europa. Quer dizer, a Europa uh, reconhece que está numa situação delicada na, no processo de globalização em curso. E, e falamos em
0: crise, crise, geral, crise geral. Não é só económica, ou uh, é só económica também aqui?
2: Uh, é uma crise fundamentalmente económica mas que se pode definir da seguinte maneira. Há um problema também de destino da Europa. A Europa tem dificuldades, neste momento, de se situar no processo de globalização. Perde capacidade competitiva, digamos, ano após ano, e olhou para dentro de si própria e disse a si própria onde é que está o maior potencial que eu tenho para competir no mundo atual e descobriu a cultura. Pronto, não é, é a
0: indústria, indústria é... não são é... os automóveis, enfim. Exatamente. Tudo isso Exatamente. que nós habitualmente pensamos, com valor económico, aqui é a cultura.
2: É a cultura. E a cultura porquê? Porque que Europa... é um ponto de viragem, não é? Exatamente. Esse
0: pensamento não é um ponto de viragem. É
2: um ponto de viragem importante porque se descobriu que havia um património riquíssimo, provavelmente o mais rico, uh, em termos internacionais. Uh, a Europa é depositária de bens culturais com um acervo de bens absolutamente extraordinário e que agora tem a oportunidade de dinamizar em termos da sua distribuição, da sua divulgação, da sua capacidade de chegar a todo o mundo através das tecnologias de informação. Quer dizer, aquilo que hoje nos é dito é que a Europa tem um acervo de bens que pode disponibilizar em condições novas e em condições atrativas porque esses bens culturais podem inclusivamente servir de suporte inicial para as próprias indústrias tradicionais e não tradicionais serem aproveitadas e poderem utilizar esses bens culturais num plano também económico. E, portanto, este livro este livro verde sobre as indústrias culturais e criativas é uma chamada de atenção para todos os cidadãos e para todas as empresas europeias, no sentido de dizer, atenção, a Europa está em crise, mas a Europa é riquíssima de um património cultural. Portanto, há uma saída. Há uma saída.
0: E a saída saída. pode ser essa. E o que é que os autores portugueses podem fazer? Ah, ah, estão à espera também, este livro é uma emanação da Comissão Europeia, mas também está à espera de contribuições de todos os países, obviamente, de não De é? todos
1: os países, exatamente, e nomeadamente dos autores, que são, digamos assim, os primeiros, ou estão, são, no fundo, os criadores de cultura. E participam em eles em sozinhos, ou a
0: sociedade porque os autores, por exemplo, é também aqui um parceiro.
1: É, a sociedade tem tido um papel muito importante, particularmente com esta última gestão eh, sobre a liderança do José Jorge Luteria, que tem eh, imprimido... Ou seja, tem posto na ordem do dia a importância efetiva da defesa de determinadas questões que dizem respeito à vida dos autores que, no fundo, são as, as questões primárias na defesa daquilo que são os atos criativos de, ou criadores de cultura. Porque, de facto, um, frequentemente esquecemos esta, esta, esta verdade que parece quase óbvia, não é que a primeira forma de defender a cultura é criar mecanismos de defesa daqueles que são os criadores de cultura. E, de facto, os criadores de cultura são, de um modo geral, os autores. Ora bem, nesse sentido, eh, começa a perceber se isto que o Dr. Nuno Gonçalves estava a dizer é, é muito importante. Porque, por exemplo, eu estava agora aqui, estava a ouvi-lo e estava a lembrar-me de ver uma notícia que, que passou ontem no telejornal, interessantíssima, que dizia que houve um leilão de umas fotografias dos Beatles penso que anteontem, e que chegou aos 260 mil euros, penso eu, portanto, se nós pensarmos que as pessoas vão a Liverpool, e que Liverpool é hoje uma cidade que se afirma no panorama internacional, em grande parte graças aos Beatles, não é? quando nós pensamos no Guggenheim de Bilbao quando nós pensamos na cultura, ou seja como, como forma de atração até do ponto de vista turístico, ou seja, o turismo tem... Não se pode dissociar uma, uma coisa da outra, não se não pode é? ser de todo, não, é? não, há, não há possibilidade, porque mesmo quando se fala de turismo, nós sabemos hoje em dia que é um conjunto de turistas que vêm a Portugal e vêm a Portugal para para ver cultura, para consumir cultura, não é só para consumir a, a, a religião. Mas aqui também não falamos assim. só de Portugal,
0: há também aqui uma, uma certa estratégia europeia, digamos assim, de conjunto. E é fácil fazer isso, já chegamos, já percebemos que em termos económicos não, não está a ser muito fácil, não é, uhum. esta crise. Em termos culturais, será mais fácil a Europa cozer-se, digamos assim, cada uma das partes da Europa, porque estamos a falar de vários países com riquezas imensas, a, a França, a Itália, a Alemanha, enfim, para falar Portugal e Espanha, obviamente, não é? Pelo lado da cultura, será mais fácil ter essa União Europeia? É mais fácil, mas é mais custoso do ponto de vista
2: financeiro. Eu eu dou um exemplo. A União Europeia tem um projeto, que é a Biblioteca Digital, conhecida como Europeana, que representou uma resposta europeia à proposta de uma empresa americana, que é a Google, que há uns anos atrás começou a construir uma biblioteca digital. Agora, o problema é que nós não temos, nós na Europa... Não temos os meios, ou não disponibilizamos ainda os meios financeiros suficientes para construirmos essas bibliotecas digitais. O processo de digitalização do acervo cultural, do património cultural europeu é um processo caríssimo, que envolve de facto muitos milhões e milhões de euros e desse ponto de vista nós estamos confrontados com um dinamismo maior. por exemplo, da da experiência da Google, que disponibilizou muito mais... né? Norte-americanos. Norte-americanos, que estão muito mais avançados nesse plano. Em qualquer dos casos. A Europa o que faz nesse livro verde é dizer que nós temos um potencial Temos o património, temos esse acervo, temos um potencial de utilização desses bens até do ponto de vista económico, mas o Livro Verde diz que é preciso e enuncia algumas condições, alguns requisitos e algumas
0: iniciativas. Não tem um lado paternalista, digamos. Em relação a, 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 como é, por exemplo, a agricultura, que há ali uma certa proteção aos produtos. Não,
1: porque nem sequer (risos) chegou ainda a esse ponto, (risos) exatamente. Não, não, há, há é o ponto. reconhecimento no Livro Verde
2: de que para chegarmos a patamares que gostaríamos de atingir precisamos de realizar um conjunto de iniciativas onde ainda estamos atrasados. Não é? mas em mas que contos, por exemplo? Ponto? É Sim. muito
1: importante, hum. digo, Carlos, porque, quer dizer, no momento em que sentimos que a Europa está a beira, ou o euro pelo menos está à beira da desagregação, quer dizer do ponto de vista económico acho, acho que isto é um risco iminente eu espero que obviamente não aconteça e seria uma, uma tragédia se acontecesse mas em que se... Punha a
0: causa também que se calhar este projeto, não é? Ou esta ideia poderia pôr, eventualmente, em cargo?
1: Certamente.
2: Esta esta ideia precisa de ser acoplada, digamos assim, integrada naquele projeto que hoje é conhecido como a Agenda 2020, quer dizer, Hum. a a Europa reconheceu que a antiga Agenda de Lisboa, do desenvolvimento, tinha tinha sido um insucesso, é preciso reconhecê-lo. Portanto, nós chegámos até 2010, o termo, digamos assim, da experiência da da agenda de Lisboa e a Europa teve que reconhecer, foi um fracasso e criou digamos, um novo objetivo, a Agenda 2020, e dentro dessa Agenda 2020, uhum. que é uma agenda para o desenvolvimento, para o crescimento uh, da própria Europa, há, há, digamos, uma subagenda que é chamada Agenda Digital, onde estão uhum. muitos dos elementos, das iniciativas, digamos assim, que é preciso tomar para que se dê corpo, que se dê uh, concreta realização
1: a este livro Verde sobre as Indústrias Culturais e Criativas. Porque isto é exatamente, ou seja, decorre muito daquilo que eu estava a dizer, é que, é que no momento em que nós sentimos que existe a possibilidade de, de desagregação da Europa, eh, nós percebemos também que a cultura entendida como tal, ou entendida como indústria cultural e criativa, pode ter eh, o duplo eh, o duplo benefício de, por um lado, eh, constituir e dar unidade à Europa como tal do ponto de vista cultural porque de facto a Europa exporta cultura também há evidentemente que é há essa, essa
0: chancela europeia eu penso chegar a esse ponto eu
1: penso que há quanto mais não seja a chegada não, não, mesmo que não exista tanto à partida, porque os, os países, de facto, funcionam por si próprios e exportam, as suas, as, as, digamos assim, os, as, os seus próprios... E os autores também funcionam? Também. Os seus próprios autores, os seus próprios bens culturais, as, as suas, a, a relação que têm com a cultura, de facto, é diferente e isso demarca até posicionamentos diferentes dos países no mundo. Não é? Porque, não porque portanto, aqui não é, exemplo, provavelmente,
0: definir o que é, que é cultura ou não. Aqui é o que, pretende definir é a
1: indústria é, com cultura. A indústria, exatamente. Ou seja, é entender a cultura também como uma indústria, como uma área de atividade que, como eu dizia, tem esse duplo benefício. Por um lado, pode contribuir para a coesão da Europa e para a Europa, para a afirmação da Europa no mundo, do mesmo modo que contribui para a afirmação dos países no mundo. Mas, por outro lado, tem, efetivamente, no momento em que também a Europa necessita, com este problema toda da crise das, das dívidas soberanas, necessita de melhorar a sua performance económica nomeadamente através da exportação de bens transacionáveis a cultura percebe-se hoje que tem de facto esse valor e esse e esse, esse ou seja, acrescenta essa essa capacidade a se me permite há, há um sim, requisito sim.
2: básico que é muito importante, embora o foco esteja muito direcionado também para ah, o aproveitamento da dimensão económica dos bens culturais, mas na base disto tudo é dito entre na altura do Livro Verde que nós precisamos de acentuar a educação do cidadão ah, dos povos europeus numa linha que lhes, lhe permita um aprofundamento da sua formação tecnológica, designadamente no âmbito digital, Exatamente. da sua preparação uh, cultural, uma preparação cultural que tem que ser uh, diversa e que tem que ser aberta à diversidade cultural e que ele está tem que se preparar para ser um cidadão europeu aberto a essa diversidade, o que passa, por exemplo, por dominar uh, línguas, por se a exprimir não apenas na sua língua nacional, mas também noutras línguas. Exatamente para poder beneficiar desse enriquecimento cultural que é detido pelo conjunto dos povos europeus, porque, de facto, são povos que têm uma história uh, enorme, de, de muitos séculos, e, portanto, antes de chegarmos, digamos assim, à aposta no aproveitamento da cultura como forma de ser a fonte de inspiração para o aparecimento de novos serviços e novos produtos uhum. aproveitados pelas empresas, é preciso termos a consciência de que na base está, de alguma maneira, a construção, digamos, de pessoas que estejam munidas, que estejam preparadas de ferramentas novas adaptadas Exatamente. aos tempos atuais. É? Um pouco como, eu,
1: como a, a, o investimento em inovação também e a informação e qualificação. Nossa, Ou seja, há uma educação pela cultura também, há uma educação cultural em sentido amplo, não é só na cultura. Depois, em termos
0: práticos, como é que isto se faz? Como é que o livro verde pode ser aplicado? Ainda por mais numa altura que, como disse logo no início, estamos numa altura de crise, estamos a pensar na macroeconomia, não estamos a pensar nos detalhes. A cultura é uma parte desse detalhe, não é? é? Olhando mais de perto, está mais detalhado. E, normalmente, a cultura é sempre aquele parente mais pobre Embora que se explique que não é nada de pobre, que pode até beneficiar da entrada até de dinheiro, porque é, uma, é uma, uma, uma indústria que gera pode gerar muito dinheiro. Como é que isso faz, pois, na prática, este, este Livro Verde?
2: Na prática, o Livro Verde, o que diz é que é preciso construir aquilo que eu poderia designar como uma espécie de infraestrutura jurídica e tecnológica que permita aproveitar os bens culturais. Ou seja, há problemas novos que têm a ver com o seguinte... Nós estamos a ir aos arquivos, aos museus, às bibliotecas que têm esses bens culturais em depósito, digamos assim, e o que estamos a dizer é, vamos utilizar estes bens através do processo de digitalização, vamos digitalizá-los. Esse processo, e depois... Com apoios,
0: com apoios europeus.
2: Com apoios europeus, evidentemente esse processo e a sua distribuição de maneira a que as empresas e os cidadãos possam aproveitar desses bens, coloca por sua vez questões uh, de, de natureza jurídica e de natureza tecnológica. Por exemplo, a digitalização implica, por exemplo, e a sua distribuição digital implica considerar, por exemplo, a melhoria de instrumentos legislativos por causa da proteção da propriedade intelectual. Exato, isso é é que, é que eu, eu perguntava. os direitos de autor, é, é, é que, que
0: fica?
1: É exatamente, essa é a questão. Uh,
2: uh, o Livro Verde que... elenca, elenca um conjunto de iniciativas que a União Europeia terá de tomar e que estão calendarizadas, portanto não são iniciativas, vamos ter que fazer isto não, já temos um calendário para a realização dessas iniciativas.
0: Por exemplo... Estamos no campo das hipóteses, das ideias só. Já estamos na prática mesmo. Já estamos, Já na, estamos prática na prática mesmo.
2: Prática. Já estamos na prática. Eu salientaria três iniciativas que são consideradas muito importantes no domínio da profissão intelectual, que é um dos pré-requisitos para que tudo isto seja bem-sucedido. Uma dessas iniciativas... Tem já uma concretização, há uma proposta de diretiva relativa às chamadas obras órfãs, que são obras que são protegidas pelo direito de autor, mas cujo autor é desconhecido ou cuja localização também é ignorada e e que existem nos arquivos, nas bibliotecas e o problema que se coloca é podemos ou não tomar conhecimento dessas obras, digitalizá-las e, e pôr à disposição de todas as pessoas. Em que condições? Uma vez que desconhecemos o autor, põe-se aí problemas uh, de alguma complexidade jurídica. Os países, vão, os vão países podem resolvidos.
0: chamar a si esse direito de autor ou aqui neste caso não? Uh,
2: não, a questão é que não se conhecendo o autor, mas sabendo-se que a obra é produzida pelo direito de autor, é preciso criar um quadro que diga às entidades que estão interessadas em utilizar essas obras que os podem utilizar, mas previamente têm que realizar um conjunto de ações, como por exemplo um fazer legal. um quadro legal, exatamente, fazer uma busca diligente, por exemplo, comprovativa de que procuraram saber quem é o autor para, evidentemente, lhe pedir as autorizações e negociar com ele os, os, as, 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 as retribuições que são necessárias em matéria de direito de autor. Esta é uma iniciativa que já está, digamos, a ser cortizada, já começou a ser discutida no âmbito do Conselho eh, nas do Conselho e da Comissão, uma vez que há uma proposta de diretiva da Comissão que foi lançada agora no mês de maio. Uh, outra questão muito importante é o chamado licenciamento, aqui o, o Dr. Pedro que conhecerá melhor uh, a situação, uh, o licenciamento de obras, particularmente as obras musicais, de forma a que qualquer pessoa que queira utilizar uma, qualquer obra musical, por exemplo, aqui a TSF, não é? uh, de qualquer autor uh, europeu, possa rapidamente obter o licenciamento, ou seja, a autorização para utilizar essa obra. Uma terceira dimensão muito importante no domínio da propriedade intelectual que se prende com este novo universo digital tem a ver com a questão da gestão coletiva dos direitos de autor, quer dizer, a gestão coletiva dos direitos de autor que tem sido fundamentalmente nacional, ela terá que ser cada vez mais europeia e mundial e, portanto, há um processo de centralização que vai estar em curso e que precisa de ser discutido, negociado, enfim, nos próximos penso nos próximos dois anos, que, que teremos avanços significativos nestas três matérias,
1: só para é, Eu espero que sim, é que, é que de facto há uma, uma questão de, prévia a tudo isto, que é também a questão do contexto, do, do contexto em que vivemos, porque nós estamos de facto a passar, a viver a passagem de uma sociedade analógica, digamos assim, para uma sociedade digital. E, portanto, isto levantou e trouxe levantou uma série de questões, nomeadamente no que toca à defesa da propriedade intelectual, que eu penso que, em boa hora, também contribuíram para que as instituições, de, uma, de um modo geral, se eh, mexessem no sentido e despertassem, sobretudo, para este problema. para Este problema que começa, como eu dizia há bocado, precisamente na criação. Ou seja, é, em primeira instância, a aposta na defesa dos meios de que os criadores devem dispor por um lado e portanto aqui entramos no domínio da defesa da propriedade intelectual, da defesa do direito do autor Autores mais bem protegidos são autores que criam melhor e, portanto, a cultura, as indústrias da criação beneficiam com autores mais, mais bem protegidos. Não é? Por outro lado... Que
0: é daí que eles vivem, obviamente, os criadores, não é? Porque é daí claro. que eles vivem, de facto. Esse é que é o ordenado, Exatamente. digamos. Assim, em, em, em forma muito de lata, não é?
1: Exatamente. Por outro lado, isto determina um conjunto de novas utilizações e de novos operadores que apareceram no mercado. Há uma alteração da utilização clássica dos direitos do autor. Há operadores digitais, há, há todo o problema do digital, da internet, etc. E, portanto, há que regulamentar tudo isto sob pena de, eh, a pretexto da, da, enfim, da facilitação de, no acesso o estar à cultura. Ali à mão. O estar ali à mão. Se pôr, de facto, em causa eh, a criação de cultura, e nomeadamente os autores. E os autores estão, neste momento, a ser particularmente atingidos nessa nessa matéria. Enfim, puxando aqui a brasa à minha sardinha, o tema é a cultura, mas, de facto, sobre a cultura estão os autores, não é? E, portanto, de certo, a música a cultura, é sempre, a cultura, sempre cultura é sentido lato, não é? Exatamente. Portanto, eu diria que estes três pilares são muito importantes. Este pilar de que falou o Dr. Nuno Gonçalves, a aposta na educação pela cultura e na consciencialização de que o direito do autor de que uma obra tem um autor e, portanto, eh, obviamente que ela tem que ser o mais divulgada possível, tem que é, é fundamental até que os, o, a definição dos modos de aceder e de utilizar a obra eh, seja feita de uma forma coerente, até porque isto beneficia também o utilizador. Mas é fundamental que os autores eh, se sintam protegidos, porque autores que se sentem mais bem protegidos são necessariamente autores que vão criar mais. E as obras não são silvestres,
0: não nasceram aí nas árvores e é só colher. No não são silvestres, isso, não é? As obras claro. nascem
1: de alguém e são propriedade de alguém, de facto. E, portanto, quanto mais bem regulados... E aí tiver... também é a
0: Europa a defender-se do resto do mundo ou como é que isso funciona?
1: Eu acho que é a Europa a perceber... ou seja, é um problema. É um problema interessante, é um que é a Europa a defender, de facto, a sua concepção também do direito de autor. Ou seja, a concepção europeia é tradicionalmente diferente da concepção anglo-saxónica, nomeadamente a, a norte-americana. E eu penso que a Europa, hum, nesta defesa que faz de si própria, ou pelo menos nesta. Eu estou a dizer isto, quer dizer, não, quem olha de fora não sente nada que a Europa esteja a defender bem. Mas, enfim, mas, por outro lado, há movimentos contraditórios que, que pelo facto mas este temos termos o vinho vem contribuir. Vem contribuir, quer dizer, é um um pouco despertar nesse sentido, precisamente. Ou seja, é qualquer coisa que nos vem dizer, atenção, a Europa tem um património comum, como dizia o dono Gonçalves, nomeadamente nesta matéria, muito importante, que pode ser e deve ser valorizado, que dá identidade à Europa e que se pode transformar em benefício económico, seguramente, para a Europa. E, portanto, vamos cá tratar desta coisa e defender o nosso modelo. E, portanto, há qualquer coisa também de, de concorrencial nesse sentido, sem
2: dúvida nenhuma. É uma questão muito, muito delicada esta. A Europa, uh, foi na Europa que nasceu a primeira intelectual. Foi na Inglaterra e foi na França, uh, no século XVIII, que nasceu a primeira intelectual. Uh, e foi a Europa que construiu o modelo mais acabado e, mais, e clássico e tradicional de propriedade intelectual. E foi adotado
0: para resto do mundo ou não, em parte?
2: Agora, em parte foi adotado pelo o resto parte. do mundo, mas o resto do mundo, é preciso também dizê-lo, tem vindo à medida que os chamados países emergentes ganham, digamos, presença significativa na vida económica, na vida cultural, a verdade é que constroem também soluções, não digo modelos alternativos, mas soluções alternativas a alguns problemas de propriedade intelectual suscitados e construídos pela Europa. E desse ponto de vista a Europa tem um novo desafio, que é ser capaz de aperfeiçoar o seu modelo, em certos casos abrindo e ser capaz de negociar com os outros estados e com as outras regiões a nível mundial, que têm, sob alguns problemas da política intelectual, visões diferentes. E, portanto, desse ponto de vista, a Europa tem um grande desafio, que é o desafio também da diversidade dos regimes jurídicos e dos interesses que estão por trás dos regimes jurídicos, que é interesses uh, económicos e culturais claro. que são divergentes a nível mundial.
0: E como é que nós podemos participar neste Livro Verde, que ainda está em aberto? Uh, temos participado, a Sociedade Portuguesa de Autores tem participado, o Portugal tem participado, como é que isto tem funcionado? Bem, o Livro Verde vai ter concretização,
2: como eu disse há pouco, em AN iniciativas, iniciativas, Sim. umas pertencentes à prioridade intelectual, mas outras... não está fechado, não é? Não, está, não, não está fechado. Não está, está, está
0: aberto, tem, eu tenho aqui uma versão que, que, de 2010, penso, penso eu, que é que está ainda em, está aí em vigor, mas que está aberto a, a participações, claro. até pede participações, não é? claro, claro. a melhorar claro o claro,
2: Portugal participa, como todos os demais países europeus, quer em termos oficiais através do do próprio Estado e dos seus representantes nas negociações, nos órgãos próprios da União Europeia, quer através da sociedade civil, através das suas entidades mais representativas, como é o caso da sociedade portuguesa de autores, que naturalmente está ela própria inserida, integrada numa rede com quem trabalha, com quem dialoga, com quem comunica. E interessada, obviamente. E interessada, é? obviamente, porque estes porque problemas são absolutamente centrais. centrais são
1: absolutamente centrais, centrais. centrais. E, quer dizer, e nesse sentido, a Sociedade de Autores tem desenvolvido um conjunto de iniciativas, junto, particularmente junto do poder político, no sentido da defesa e da proteção dos autores. Ou seja, e, e quando, a, quando a SPA faz, cada, ou de cada vez que a SPA toma uma iniciativa, em certo sentido está a contribuir para uma determinada visão pública e de poder público relativamente à questão do direito de autor que tem subjacente a questão da cultura e, portanto, de certo modo há um contributo nesse sentido também para o o livro verde. E, portanto, penso que é um um pouco isto, quer dizer, basicamente eu acho que o fundamental aqui é que Existe uma, uma perceção, ou seja, por parte dos agentes, de que é fundamental que exista uma política, uma macro-política, digamos assim, que regule e que defenda e que, portanto, maximize o potencial da cultura. Mas isto não é o Estado os
0: Estados a definirem caminhos?
1: Não, os Estados também definem alguns caminhos e nomeadamente definem ou com balizas, o apoio é mais desta, da, da sociedade civil, como seja a sociedade portuguesa de autor, a sociedade muitas vezes dá contributos no sentido, por exemplo, que nós estamos há muitos anos a tentar que seja aprovada uh, uma alteração ou uma nova lei, por exemplo, da cópia privada, que é uma questão muito importante para os autores, uh, para a subsistência dos autores e, no fundo, até de defesa das obras, das obras autorais. E, nesse sentido, o facto de termos termos o poder político, de certo modo, a aceder a esta a este pedido, a esta solicitação, de certo modo condiciona o poder político e ajuda a que se defina, ou seja, contribui para uma concessão pública de poder público, poder político, acerca da cultura mas também na área dos, do regime das penhoras fiscais, na área dos benefícios fiscais, etc. Portanto, há um conjunto de matérias, de temas, e nomeadamente até, eh, estava-me a esquecer deste aspecto, que é importante, de tudo aquilo que tem que ver com os novos operadores digitais, ou seja, toda a área de que remete para a legislação eh, no âmbito do digital, dos operadores, da, dos utilizadores de obras de obras autorais no âmbito digital, é uma matéria e é uma área em que a sociedade portuguesa de autores está a adotar uma posição muito ativa e de grande ligação com o poder político e de grande exigência para com o poder político, porque, de facto, urge que os poderes públicos despertem para a questão, para esta alteração de paradigma, no fundo, que vai sempre mais rápida do que as alterações legislativas. E, portanto, há que despertar rapidamente para esta, para esta questão... Ah, 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 ah.
2: Há, há mesmo um diálogo
1: intensíssimo
2: a nível internacional e a nível nacional, eh, conducente a resolver este problema, que é o ambiente digital não é uma simples nova tecnologia. Nós chegámos a pensar, aqui há uns anos atrás, que, que no direito do autor a tecnologia, e dizíamos isso com frequência, a tecnologia em si é neutra. E, portanto, os princípios jurídicos iam-se manter atualizando naturalmente, adaptando-se às tecnologias. Mas esse
0: mundo começou a correr atrás de nós. Exatamente.
2: O problema é que que a tecnologia digital de facto veio a revelar facetas novas, muito complexas, que exigem intervenções legislativas, elas próprias também complexas, e portanto há aqui uma interação permanente e hoje coisas que quando olhamos para trás para os últimos 10 anos, por exemplo, e pensamos que há 10 anos certas coisas que nos pareciam absolutamente indiscutíveis, hoje não são. E portanto, há aqui um jogo que é ele próprio difícil e complexo, mas há uma comunicação permanente entre as intervenções relativas que têm que visar de alguma maneira o médio e longo prazo não se podem julgar exclusivamente na resolução de problemas que nos aparecem momentaneamente. Até
0: porque é também um mundo digital, é um mundo em construção. É um é? é mundo em construção, construção. com
2: novidades permanentes, permanentes. Com novos modelos de negócio, novos operadores, como dizia o Dr. Campos. Quer dizer é, de facto, um mundo absolutamente fascinante para quem trabalha no domínio e que eu
1: penso que tem que ser olhado como uma oportunidade, quer dizer, eu penso que aquilo que vem aí, se, se houver a tal regulamentação que é necessário que exista, é qualquer coisa que pode até promover muitíssimo mais as obras autorais, a utilização de obras autorais, a, a cultura, etc. Portanto, há que olhar para isto de uma maneira positiva, tentando obviamente sempre criar os instrumentos e os mecanismos que que nos protejam. E não, indo à a realidade, vida, quer
2: dizer, nós temos atualmente um novo governo, eh, temos um programa de governo e é preciso salientar que o programa de governo na área da cultura, por exemplo, dá um espaço significativo ao domínio do direito de autor e dos direitos conexos. Quer dizer, isso é revelador, digamos, da sensibilidade, do empenho, do interesse da parte uh, dos governantes, que não apenas destes... Não estamos só distraídos com a, a grande economia.
0: Estamos não, não também, estamos não. só, não. Uh, a focados grande, em, em vários outros pontos. A não. grande
2: economia, para ser também ela própria, válida e positiva e se poder desenvolver, de estar assente também em bases sólidas uh, que, que, que partem de aspectos de natureza tecnológica e de natureza jurídica. E aí a propriedade intelectual é absolutamente fundamental. Não há economia digital sem, de facto, uma base, e uma estrutura, eu diria, decente, bem regulada da propriedade intelectual. Quando
1: é
0: que este livro verde terá fechado? Para fecharmos a nossa conversa, estamos mesmo a terminar.
1: Bem, eu penso que ele, desculpe, desistir, Eu penso que ele nunca estará fechado, em boa verdade, não é? É, é nunca, sempre um livro aberto. Verdade, é digamos. um livro em aberto, exatamente, e que vai ter. e, que vai tendo... e que pode ser reescrito, também porque está exp... o mundo digital, também, que é um dos pontos fundamentais, está sempre também a ser reescrito, não é? Exatamente, porque inevitavelmente a, a alteração, a mudança é tão vertiginosa que obriga a que necessariamente os instrumentos que Mas, nós temos é, como esse... É, Repare que todas as medidas legislativas, por exemplo, propostas pela Comissão Europeia e depois aprovadas pelo
2: Parlamento e pelo Conselho, hoje em dia, trazem sempre, sistematicamente, processos de revisão. Esta última proposta diretiva de maio sobre as obras órfãs prevê que, após o primeiro ano da aplicação, se faça uma revisão da própria proposta. Exatamente. Portanto, Todos estes instrumentos estão permanentemente a ser objeto de discussão e de revisão.
0: Foi por ela, por esta Europa, que ficámos aqui esta hora a conversar, foi por ela que amanhã me vou embora, ontem mesmo, ainda agora, esta. Um tema de Fausto, a canção foi por ela. Falamos da Europa porque Bruxelas define uma estratégia para a cultura. Estivemos aqui à conversa com Pedro Campos, que é administrador da Sociedade de Partido de Autores, e com Nuno Gonçalves, jurista, diretor de serviços do direito de autor, no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais. Fica aqui este debate em parceria com a TSF e a Sociedade de Partido de Autores. Muito bom dia.